0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hallo Leute, hier ist der DocPod mit Hallo. Pablo Hagemeyer. Und
1: Dr. Falk.
0: Ja, ähm, wir begrüßen euch und hoffen, ihr hattet eine gute Woche. Nachdem wir jetzt, ähm, ja, letzte Woche ein durchaus schwieriges und nicht ganz so schönes Thema besprochen haben, nämlich die ALS. Werden wir uns diese Woche mit dem Thema Rettungsdienst beschäftigen. Pablo.
1: Mir fällt da immer Emergency Room ein. Oder so Sachen. Irre. Oder? Ich,
0: ich, ich schaue es gerade
1: wieder. Ich du schaue, schaue gerade
0: dir. wieder Emergency Room und bin gerade bei der Staffel, wo, Achtung, Spoiler, Dr. Green stirbt. Oh Gott. Er also, ist gestorben. <lacht> Für alle, die Emergency Room nicht gesehen haben, ist mega zu empfehlen und sicherlich für mich zumindest während des Studiums ein treuer Begleiter gewesen, durch den ich viel gelernt habe.
1: Bei mir lief das auch noch, als ich lernte. Also ich habe auch noch die anderen Serien geguckt. Die Wann hast denn du studiert? Also ich habe studiert, als du, studi als du schon fertig warst. Nee, das, umgekehrt. Nee, andersrum. Ich weiß Ach, nicht, äh, warst du vorher... Äh, Bäcker? Ich habe, ich hab, nein, ich habe 96, 97 war ich fertig. Ja, und ich habe. Und, und du? Ich, ich war 2010
0: fertig. Also. Ähm, Dann hast du die Wiederholung gekauft. Nein, nein, als ich äh, im Studium war, im Physikum kam gerade die fünfte Staffel auf DVD raus. Assistent. Und ich habe sie mir ja, alle auf DVD und auf iTunes gekauft. Warum? Ja. Weil es einfach eine bombastische Serie war und jetzt die Was Überleitung tatsächlich relativ viel mit der Rettungsmedizin, wie wir sie betreiben oder jetzt in dem Fall betrieben haben, denn es ist ja doch schon etwas her, zu tun hat. Zum Beispiel diese, diese Sache mit der sogenannten Peritoneallavage, wo die also, hm. um zu gucken, ob jemand aus dem Bauch blutet, ein kleines Loch in den Bauch gemacht haben, Flüssigkeit reingeschüttet haben und geguckt haben, ob die Flüssigkeit rot wieder rauskommt. Das hm. hat man, bevor das CT gängig, zur Verfügung stand hat man das einfach immer gemacht
1: hm. ja krass
0: ja und heute legt man die Leute halt ins CT ich ja, würde gerne heute
1: moderne moderne Rettung? also ich, ich, ich weiß es gibt diesen Reanimations äh, dieses Reanimationsgerät das ist für mich so das modernste an Rettungsmedizin was es gibt der heißt den Lukas ja noch mal der Lukas.
0: Ja, auch sehr mechanistisch. Ich würde vielleicht, weil das Thema Rettungsmedizin auch einfach ein ganz wichtiges ist, da werden auch bald ein paar, wir machen da was zusammen, ist noch nicht ganz spruchreif, mhm. werden bald ein paar Videoclips, ein paar sehr kurze und prägnante Videoclips auf meinem Instagram-Channel und auch auf dem docpod kanal zur Verfügung stehen, wo wir mhm. Rettung für Laien, kurz und bündig erklären, also einfach mal meinen Instagram-Channel abonnieren und mhm. dann verpasst ihr da nichts. Ja, ich würde gern mit dir, Pablo, einfach mal so ein so ein Szenario durchgehen. Was passiert, ja, wenn, ähm, wenn was passiert? Einfach, um mal so ein bisschen zu erklären, wie arbeitet eigentlich die Rettungsmedizin in Deutschland? Und was sind es für Leute, die da kommen? Welche Qualifikationen mhm. haben die? Ähm, und ich kann euch eins sagen, das sind nicht einfach nur Menschen in roten Klamotten oder in
1: weißen, mhm. die den Krankenwagen fahren. Das sind ja. schon Leute, die echt Ahnung haben. Ich habe mich ja jetzt für diese Show, habe ich mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, damit du quasi mit einem also völligen naigen kurz, also Für andere Shows vorbereitet? Das ist gar nicht so, hat man gar nicht so <lacht> das ist nicht aufgefallen. Ja, nee. ja, jedoch, für diese besonders nicht <lacht> vorbereitet, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, äh, wir machen jetzt hier wirklich äh, bewusst nicht Preis, kontrastreiches Programm. Also überrasch mich, Frank.
0: Ja, ich würde, wie gesagt, es einfach mal mit dir durchgehen. Ich meine, du bist mhm. trotzdem, du Psychiater bist ja trotzdem irgendein wie Arzt oder so. Mhm, genau. <lacht> Hat aber mit, mit, mit Rettung und Notfall natürlich nicht
1: viel zu tun. Ne? Notfälle haben wir schon in der Psychiatrie. Alle, alle Achtung. Ja, das. Aber nicht die Rettungsmedizin
0: genau, genau. Nehmen wir mal an, jemand, du bist auf der Straße und mhm. gehst gerade mit deiner Frau shoppen ja, mhm. und, und, und dann fällt neben euch einfach jemand um. Es ist nicht deine Frau,
1: okay. sondern bei, bei <lacht> jemand, Frau würde jemand, jemand, dem du helfen willst. Okay, äh, beste Grüße an Carola. Ja, Carlotta heißt sie. Verdammt. <lacht> aber ich, das wird sie nicht umbringen. Das wird sie nicht.
0: Der neben, de, neben dir im mhm. Gegensatz dazu sieht ziemlich blass und blau im Gesicht aus. Ja. Nehmen wir mal an, du wärst kein Arzt, wobei du bist Psychiater, du wirst sagen, ob alles okay ist und in der Kindheit nach Gründen für die akute Ohnmacht ja. suchen. Aber ja, was, ja. Ma was ich macht immer, man jetzt?
1: Immer so ein Stift und einen Block dabei für die Exploration. Also ich würde, wenn ich jemanden sehe, der daneben liegt, versuchen, ihn anzusprechen, wenn er mich lässt und wenn er wach ist und wieder aufsteht, dann ist alles gut, bleibt er liegen, atmet aber selbstständig, ist kommt er in die stabile ne? Seitenlage. Bitte? Ist alles gut, wenn jemand einfach
0: umfällt und dann sagt, äh, nö, äh, alles gut. alles gut? Also Auf dem Oktoberfest, nichts, ne? also in Bayern, in Bayern <lacht> kenne ich sowas. Nein, also jemand, der ähm, einfach umfällt, da ist genau. nicht alles gut, sondern da muss man schon, du hast völlig gucken. recht, man muss gucken, es gibt drei Zustände, die man da irgendwo unterscheidet, die da wären, jetzt ist unser aktueller Dogpot kein Erste-Hilfe-Seminar, dafür wird es die mhm. Videos geben, aber mhm. der Zustand ist ansprechbar, nicht ansprechbar und atmet und nicht ansprechbar und atmet nicht. Genau. Ja? Und äh, daraus ergeben sich dann die verschiedenen Konsequenzen. Daraus so. ergeben sich Konsequenzen. Wir haben im allerersten Dogpod das Thema Herzlungenwiederbelebung besprochen. Wer mhm. also wissen möchte, was man tut, wenn jemand nicht ansprechbar ist und nicht atmet, dem sei unser Dogpod Nummer 1, ähm, mhm. der jetzt auch schon ein Stück her ist, ne, Pablo, ja, ans Wahnsinn. Herz gelegt. Ähm, aber eigentlich geht es ja heute so ein bisschen mehr um die Strukturen im Rettungsdienst, was passiert, äh, wie, wie genau. läuft es dann in der Notaufnahme weiter? Ich bin da gerade, ich habe da gerade einen Antrag gestellt an das äh, Klinikum, in Nürnberg, mhm. das Südklinikum, dass ich da ähm, auch mal in der Notaufnahme bei meinem Freund Steffen, bei dem wir ja schon mal mhm. waren und mit dem wir schon geredet haben, auch mal ein bisschen mhm. was drehen kann für euch mhm. im docpod kanal Wir werden ja. sehen, wie weit das äh, gedeiht. Ähm, jetzt kommt der Rettungsdienst. Ne? Genau. Ich muss den ja erstmal anrufen.
1: Ganz, ganz wichtig. Welche Nummer wählst du? 110. Pablo. 112. Ah, stopp. Pablo. <lacht> 112, 110.
0: Siehst du, wenn das schon ein Arzt nicht weiß, es ist nicht so. Ja, 112 ist 1, die 112 ist die zentrale Leitstelle der Feuerwehr- und des genau. Rettungsdienstes. Ne? Genau, Die genau. wählt ihr, wenn es einen Notfall gibt. Die 112, lasst euch davon Pablo kein Mist erzählen. Nicht verwirren, ich war, war gerade verwirrt. Die, die 112, das ist die Nummer, die gewählt wird. Und da Psychiater sitzen, rufen immer die Polizei an, ja. deswegen
1: habe ich den Verdreher.
0: Und da sitzen ähm, sehr qualifizierte Leitstellenmitarbeiter, die tatsächlich speziell für diese Aufgabe geschult sind. Und erstmal in einem sehr fokussierten, das mag für einige Leute vielleicht ein bisschen fast ja, barsch klingen, das Gespräch, weil es ähm, relativ kurzer Zeit relativ viele Informationen zu ähm, ja, eruieren gibt. Und in diesem Gespräch wird erstmal versucht festzustellen, was ist da eigentlich los, was ist da passiert. Genau. Und dann schaut der Leitstellenmitarbeiter, welche Rettungsmittel muss ich schicken, Ja, braucht man die ja. Feuerwehr. Oder braucht man in Anführungszeichen nur den Rettungsdienst? Und wenn ich den Rettungsdienst brauche, ähm, welche, äh, was, was brauche ich da? Brauche ich dann einen Rettungswagen? Ja. Brauche ich dann einen Notarztwagen? Brauche ich einen Krankenwagen? Also das muss der Leitstellenmitarbeiter so ein bisschen eruieren.
1: Der fragt das ja ab, nicht? also man darf nicht, nicht auflegen, wenn man reinbrüllt. Genau, ins der System. fragt nach diesem 5 d fragen schema ab. Ne? Genau.
0: Und mhm. ja, was, äh, was sind das für, was sind das für äh, Leute, die dann kommen, wenn der Rettungswagen kommt, Pablo? Was, was glaubst du?
1: Also es kommen Rettungssanitäter, meine ich, die auf dem Rettungswagen sind, also auf dem RTW. Und dann gibt es noch den Notarztwagen, da sitzt dann der Notarzt okay. drauf. Genau, und wer sitzt denn in, dem, in diesem RTW? Ja, Sanitäter. Also zwei, zwei Sanitäter. Und, und was, was,
0: was haben die für eine Qualifikation? Denn da fängt oft, äh, ja, da muss man einfach eine Lanze für diese sogenannten Sanitäter brechen. Oft werden die nur so als äh, ja, Sanka-Fahrer gesehen. Das ist äh, höchst qualifiziertes
1: Personal. Mhm. Also da, äh, ja, ich weiß es nicht genau, das musst du mir erklären. Also ich weiß nur, dass die, die Ausbildung ist, äh, glaube ich, verbessert worden in dem Fall. Es, man kann also unterschiedliche Qualifikationen erreichen. Ich meine, es gibt einen Helfer und eine Fachausbildung dafür. Genau, also den
0: Helfer, der Helfer sitzt nicht auf dem Rettungswagen. Ne? Früher gab es... Den Rettungssanitäter und den Rettungsassistenten. Der Rettungsassistent mhm. war der höher Qualifizierte, hatte eine zweijährige Ausbildung. Das ist ähm, abgelöst worden vom sogenannten Notfallsanitäter. Und der Notfallsanitäter ist ein mhm. vollwertiger Beruf, der eine dreijährige Ausbildung durchlaufen muss und der in diesen drei Jahren nichts anderes macht, als sich mit technischer und medizinischer Rettung zu beschäftigen. Mhm. Das sind Leute, die können im Notfall auch ohne Notarzt arbeiten. Ja, da gibt es ja, jetzt in auch, verschiedenen Bundesländern da, verschiedene genau. Angehensweisen und in Bayern gibt es da zum Teil auch sehr ja. Ähm, ja noch nicht ganz abgeschlossene Interpretationen des Berufsfelds, weil das juristisch nicht ganz so einfach ist, weil die nicht ja. unter das Heilpraktikergesetz äh, laufen, sondern sich dann im Notfall immer nur auf diesen oder meistens auf diesen rechtfertigten Notstand berufen können, was wiederum okay. natürlich auch äh, der Berufssicherheit ein bisschen ähm, ja nicht so gut tut. Das ist ja. eigentlich nicht in Ordnung und gehört politisch meiner Meinung nach gelöst, weil äh, nochmal, äh, das ist hochqualifiziertes Personal. Die Leute lernen in den drei Jahren alles, was man in diesen ganzen ja, Notfallszenarien können mhm. muss. Die mhm. wissen, wann man welche Medikamente wie geben muss. Die können... Zugänge legen, die lernen zumindest auch die Theorie um, und, und, und in, in, in Übungen auch ein bisschen die Praxis der künstlichen Beatmung, die können eine Herzdruckmassage machen, die können Notfallpatienten erkennen mhm. und das sind nicht nur irgendwelche Rettungswagenfahrer ne? wenn der Notarzt, von denen wir ja sehr, sehr weniger haben und immer weniger vielleicht, wenn es dumm läuft, auf dem Land gerade weg ist und es kommt einer aus einem anderen Kreis mhm. der braucht 20 Minuten oder eine halbe Stunde dann kommen diese Leute also diese Notfallsanitäter, allein klar in der Zeit und das mhm. qualitativ auch sehr gut. Und das, das sieht heißt, man so ein bisschen, sind, äh, jetzt nicht jetzt ja. zu viel, tut mir leid, aber da sieht man ja. so ein bisschen auch, du bist Arzt, ja, hast mit diesem ganzen Rettungsthema nichts zu tun. Und auch du hast so ein bisschen diese, naja, Sanitäterattitüde ne? Mhm. Und das ist, ist eigentlich wirklich nicht gut.
1: Nee, genau, noch nicht. Also ich hätte ja auch, also früher denke ich mal, denkt man, dass es nur die Fahrer sind, die den, den Rettungswagen an, an den Ort fahren, nicht? Aber die sind hochqualifiziert. Das ist schon genau. richtig. Das ist,
0: ja. ähm, das ist so. Und die brauchen wir auch, wir Notärzte. Ne? Wenn ich von mir rede, rede ich jetzt von mir als Notarzt. Mhm. Wir brauchen in der Versorgung von Schwerstkranken hochqualifiziertes Personal, was Hand in Hand mit uns arbeitet und nicht äh, ja, im Endeffekt nur eine, eine Assistentenstellung einnimmt. Denn wenn du Schwerstkranke hast und dazu gehören eben Herzinfarkte, Schwerwiegende Herzrhythmusstörungen, Wiederbelebungen, Bewusstseinsstörungen, Hirnblutungen und so weiter und so fort. Mhm. Dann kannst du da nicht als ähm, Einzelkämpfer auftreten, sondern dann ähm, sind alle Schritte, die du äh, unternimmst und die Abfolge der Schritte, also wann leite ich welche Therapiemaßnahme ein, welche Konsequenzen hat mhm. meine Therapiemaßnahme für den Transport des Patienten und so weiter und so fort. Wie muss man den Patienten transportieren? Gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche Fragestellungen, was die Stabilität angeht? Muss man ihn mit dem Rettungswagen fahren? Muss man ihn fliegen? Und so weiter und so fort. Ja. All das sind keine Einzelentscheidungen. Ja, ja, und ja. da bist du als Notarzt auf die Mitarbeit deiner Kollegen
1: angewiesen. Wie ist denn das in unterschiedlichen Situationen der, der Rettung? Wir hatten ja jetzt in, in Thailand ja, die Situation mit der Höhle. Wo, das, wo die, die, die Jugendlichen da ähm, eingeschlossen waren. Ähm, wir haben auch Situationen hier im Gebirge. Das sind ja unterschiedliche Ausbildungen, die dann noch ergänzend äh, qualifizieren, nicht die Mitarbeiter, also die Bergretter. Das gehört auch mit zur Rettungsmedizin.
0: Genau, also das ist jetzt in unseren Breiten hier im, im, im städtischen oder auch ländlichen Bayern, sagen wir mal, nicht so üblich, dass wir da spezielle Einsatzsituationen haben, aber die Rettungsmedizin bildet sich natürlich auch regelmäßig weiter und, und verbreitert mhm. sich und dann ist Bergrettung in den Alpen mittlerweile leider auch dieses Tech, dieses Antiterror-System, wie mhm. verhalte ich mich praktisch im, im, im Terror- oder Katastrophenfall, die Frage der Leitungsfunktion im Großschadensfall. Das sind alles mhm. weitere Spezifikationen bis hin dann zur Rettung mit Hubschrauber überwinde, mhm. die man im Grunde in der Rettungsmedizin alle erlernen und ergreifen kann, was diese ganze Geschichte zu einem unglaublich komplexen medizinisch wie auch technischen Thema macht.
1: Mhm. Und das wird also als Studiengang angeboten in der Ausbildung, oder? Das ist, ein, ein, ist das ein Studiengang oder ist das eine Lehre oder wie kann man das kommunizieren?
0: Naja, also ähm, da, da muss man jetzt unterscheiden. Mhm. Äh, zwischen ärztlicherseits und äh, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. Notfallsanitäter habe ich schon erklärt, wie das funktioniert, welche Voraussetzungen bzw. Äh, welche Ausbildungen oder welche Ausbildungen man hinter sich bringt. Beim Notarzt ist es noch ein bisschen komplizierter, der muss also erstmal Arzt sein. Mhm, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir nach deinem Studium ging, aber nach sechs Jahren Medizinstudium weißt du praktisch erstmal nichts. Genau. Also zumindest ich kann mich daran erinnern, ja. dass, die, dass die meine praktischen Fähigkeiten relativ beschränkt waren. Hm. Deswegen musst du erst mal zwei Jahre in einem Bereich arbeiten, der notfallmedizinisch irgendwie relevant ist, also auf der Intensivstation ja. oder in der Notaufnahme oder in der Anästhesie und so weiter und so fort. Ne? Die praktische Erfahrung kriegen natürlich. Die praktische Erfahrung im Umgang mit Kranken und Schwerstkranken. Ja, ja so ein Gefühl und entwickeln. Ja. Dann musst du einen Notarztkurs machen, der ähm, die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Arbeitsweisen in der Notfallmedizin nochmal erklärt und trainiert. Den habe ich auf Sylt gemacht. Das mhm. war eine sehr, sehr intensive und wichtige Erfahrung. Und mhm. dann musst du 50 Einsätze ehrenamtlich als Novize auf einem Einsatzfahrzeug mitfahren und erst dann kannst du dich in Bayern zu einer Prüfung anmelden. In anderen Bundesländern mhm. braucht man diese Prüfung nicht. Ich finde es gut, mhm. dass man sie in Bayern braucht. Mhm. Wo du vor der Ärztekammer nochmal abgefragt wirst in deinem Wissen. Mhm. Die nennen das äh, kollegiales Gespräch, aber es ist eine Prüfung. Mhm. 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 Und erst dann darfst du allein und eigenverantwortlich ähm, Notfalleinsätze leiten.
1: Mhm. Und wie ist es dann vor Ort, wenn du jetzt im Einsatz bist? Wie triffst du Entscheidungen? Also das ist doch irgendwie auch ein Graubereich, kann ich mir vorstellen. Du musst ja als Arzt dann eine Entscheidung treffen, damit es irgendwie weitergeht. Wie ist das in der innere Vorgang?
0: Naja, so Grau ist der Bereich gar nicht, das ähm, sind in der Notfallmedizin relativ klare und ähm, fast schon algorithmisierte, was ich zum Teil auch ähm, kritisiere, Vorgehensweisen. Mhm. Der Graubereich, der findet sich eher so in der, in der inneren Medizin, in der allgemeinen Medizin, ne? das sind eher so mhm. Sachen, wo man oft nicht so genau weiß, was, was steckt da jetzt dahinter, mhm. kann man den Patienten nochmal nach Hause schicken. Die Notfallmedizin ist relativ klar, der Patient hat ein Problem genau. und du musst ihn Lebend in die Klinik bringen. Ja. Und ähm, nach bestimmten Kriterien entscheidet man dann, wie man das Problem löst. Wenn zum Beispiel jemand ohnmächtig ist mhm. und nicht mehr atmet, ist klar, ich muss ihn beatmen. Da ja. ähm, äh, habe ich keinen großen inneren Entscheidungsweg, mhm. sondern mhm. eine ganz klare Aufgabe, Luft ja. in
1: Patient. Das ist eigentlich ganz ja. easy, ne? Das Wenn ist aber jetzt die der Aufforderung für den Notarzt, ne? nicht für den Laien, der vor Ort und Stelle Genau, aber du hast mich ja gefragt, was mein innerer Entscheidungsweg ist. Ne? Genau. Was
0: sind meine, genau. äh, was sind meine ähm, Rangehensweisen? Und genau. die sind doch relativ, relativ klar gefasst und relativ. Mhm algorithmisch abbildbar, ja? wenn jemand mm, mm. Äh, ohnmächtig ist und keine Schutzreflexe mehr hat, das heißt, die Gefahr besteht, dass er an seinem Erbrochenen oder an seiner Zunge erstickt, dann mm. muss da zur Sicherung der Atemwege ein ähm, Tubus rein, der genau das verhindert, also Patient wehrt sich nicht, Schlauch in den Hals, Mit, das ist nicht so schwierig. Ja,
1: das stimmt, da gibt es auch mittlerweile, habe ich auch gelernt, sehr elegante Geräte, nicht? die zum Beispiel.
0: Naja, die Laringstuben ähm, sind eher gut zur Beatmung, oder wenn man den Tubus nicht reinbekommt, der Tubus ist, was den Schutz der Atemwege angeht, schon immer noch der Goldstandard. Ne? Ja. Der Larynx-Tubus ist ein, ein, ein alternativer Atemweg der sicherlich äh, Menschenleben rettet. Aber mit dem man, also primär ist, jetzt ist jetzt eine Detailfrage, aber primär wichtig oder primär zu beherrschen, ist schon die äh, sogenannte orotrachiale Intubation, also ja. der klassische, die klassische Intubation, wie man sie aus jeder. Ja der Fernsehserie kennt, was uns wieder ein bisschen zum Emergency Room zurückbringt. Ja. Da haben wir aber, aber wir heutzutage ja, Videolaryngoskope und können praktisch ja. Ähm, ja, anhand eines ähm, kleinen Videobildschirms viel besser sehen, was wir da so tun.
1: Ja, ja. Aber fällt dir denn, also hast du im Kopf dann noch andere Vorgänge? Also was wie muss ich mir das vorstellen, wie gehst du ran? Du hast die jetzt intubiert? Ja wird beatmet, wie geht es
0: dann weiter? Ja, da sind tausend Sachen äh, zu bedenken, die man aber, wenn man, und das ist ein bisschen das Schwierige in der Rettungsmedizin, mhm. du brauchst Routine und Routine kriegst du nur durch äh, Doing und das ist wie im Ultraschall auch, die ersten mhm. Ultraschalls oder auch die ersten Rettungseinsätze sind für dich der Horror, weil du mhm. eben diese Routine nicht hast ne? und mhm. du musst also, gerade wenn du jetzt einen wirklich Schwerstkranken hast, der intubiert wird, was eine der ja, am kritischsten Maßnahmen in der präklinischen Notfallmedizin ist, mhm. musst du ja tausend andere Sachen im Kopf behalten. Mhm. Was kann der haben? In welche mhm. Klinik geht der am besten? Da gibt es ja mhm. mittlerweile glücklicherweise die zentralen Notaufnahmen, die nehmen einem diese Entscheidung so ein bisschen ab. Ähm, was passiert, wenn der plötzlich wieder aufwacht? Sprich, Narkose machen. Narkose mhm. macht Blutdruck schlecht. Blutdruck ja. stabilisieren. Und dafür sorgen, ja. dass ähm, die Krankheit an sich, falls möglich behandelt wird. Eine mhm. künstliche Beatmung kann zu schwerwiegenden Komplikationen wie zum Beispiel einem Riss im mhm. Leurafell, also im Lungenfell mhm. führen, der dann tödlich ist innerhalb von Minuten. Komplikationen mhm. anschauen und äh, ähm, bewerten und behandeln. Ja, und Das ja. sind also ganz, ganz viele und deswegen muss man da auch sehr trainiert sein. Und deswegen ist, um da nochmal den Bogen hinzuschlagen, die Bezeichnung der, der äh, mhm. Krankenwagenfahrer als mhm. Krankenwagenfahrer einfach nicht gut, weil das äh, ja. all das müssen die ja auch irgendwo mit auch im Hinterkopf haben. Ne? Und da ja, brauchst ja, du schon ein Verständnis vom menschlichen Körper
1: und seinen Macken. Ja, ja. Und wenn es dann manchmal so ein so bisschen schroff zugeht oder wie kommuniziert ihr untereinander für Menschen, die drumherum stehen, kriegen die es dann Pablo, auch irgendwie... Für dich als Psychiater, du bräuchtest <lacht> danach
0: vermutlich selber eine Psychotherapie. Ja, Weil, man, man
1: macht ja oft bei solchen Sachen so eine Krisenintervention nach ne? Also ehrlicherweise
0: eher für die Patienten. Ne? Wenn jemand reanimiert wird und verstirbt, dann holt man so das Kriseninterventionsteam. Ich muss ehrlich hm. zugeben, dass, ähm, dass sicherlich im Bereich der Mitarbeiterkriseninterventionen in einem Großteil der äh, gebiete noch ausbaufähig ist. Ne? Es gibt Situationen, ja, zum Beispiel, ich hatte das mal, ähm, wo ich noch in Hessen hauptberuflich Notarzt war, da ist ein Hubschrauber mhm. gegen baum Baum äh, gefahren und, ja. oder geflogen und der hätte uns das mhm. alle umgebracht. Und ja. da wollten dann oder da war es dann notwendig, dass bestimmte Leute aus dem Dienst gehen. Mhm, genau. Und das hat dann zum Teil auch von, von, von Seiten des ähm, Richtleiters oder des, des Verantwortlichen von der Hilfsorganisation für sehr viel Unmut und Unverständnis gesorgt, da ist noch mhm. viel Nachholbedarf, weil es gibt Situationen, ja. da können Crews nicht mehr weiterarbeiten. Ja, klar. Das ist keine das normale Reanimation, das ist ja. unsere Aufgabe, damit müssen wir klarkommen. Aber Kinderreanimationen, ja. lebensgefährliche Situationen, all das ja. ähm, sind Dinge, wo die Crew danach ausgewechselt gehört. Und zwar ja. jeder Einzelne, weil du nicht sicherstellen kannst, dass der Patient danach genauso gut versorgt wird. Ja, ähm, der, ja, Ton, der Ton per se mhm. im Rettungseinsatz ist meistens rau. Deswegen mhm. ist es unheimlich wichtig, dass du die Leute, mit denen du arbeitest, kennst, was in Zeiten des fachkräfte Notarztmangels ähm, ein echtes Problem darstellt. Mhm. Also ich fahre momentan auf drei Notarztwachen und nur auf diesen drei Wachen und hoffe mhm. oder versuche die Leute alle so zu kennen, dass ich weiß, wer wie ist. Mhm. Ich bin eine Zeit lang nur auf einer Wache gefahren, hauptamtlich. Da ist das viel einfacher. Denn die Kommunikation ist zum Teil schroff, ohne viel Höflichkeit, ohne viel Bitte ja, ja. und Danke, frei und da heraus. Man, ja, denn ja, ja. es geht um Leben und Tod und da kannst du dir keine ja. Höflichkeit leisten. Ja, ja. Für und dich wäre es der Albtraum. Ja,
1: gut, wenn ich weiß, dass das so ist, dann ist okay. Also man läuft dabei jetzt nicht Gefahr, andere zu kränken, wenn man jetzt so schroff miteinander arbeitet. Doch, Schon. Ne? natürlich. Ja. Das muss ja. im Nachhinein besprochen werden, ne? Ja. Natürlich läufst du die gibt es ja auch, die Nachbesprechung dann nicht. Das ist ja auch, denke ich, die sollte es
0: bei schweren Einsätzen geben. Ja. Pablo, Super. das Thema äh, Rettungsmedizin könnten wir noch stundenlang bequatschen.
1: Unfassbar spannend. Und das tun Unfassbar wir auch, wenn, groß. Ja,
0: ja. ja, und das tun wir auch, wenn ähm, ihr Fragen dazu habt. Stellt sie Schreibt uns, folgt uns bei Instagram oder aber auch in unserem YouTube-Kanal, in dem demnächst ein paar coole Videos zum Thema Rettungsmedizin online gestellt werden. Es ist schon eins online, wo ich ja. euch ein bisschen das notarzt -Auto zeige, wie das so aussieht, was wir alles mit uns mitschleppen. Ähm, cool. Und hört uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf nächste Woche und nächste Woche werden wir, weißt du schon, was wir nächste Woche behandeln als Thema? Papa? Nein, nein. Weißt du noch
1: nicht? Die Wettervorhersage ist noch nicht bei mir eingetroffen. Dann lass dich überraschen. Ich hm. weiß es schon. Oh, vielleicht geht es um die Zukunft.
0: Äh, Momentan geht es um die Zukunft. Nämlich, was nächste Woche das Thema ist. Lasst euch überraschen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und gegen achtsame Wetterschurken. Tschüss. Ciao.
1: Mehr bei uns im März auf nordbayern.de